0: El Papa Benedicto XVI acaba de fallecer, ha fallecido hoy, diciembre 31 del año 2022. El Papa Benedicto XVI ha partido de, de esta tierra hasta el más allá, hasta, hasta las glorias eternas. Y así lo podemos ya po, podríamos pensar. Pero hoy yo quiero que hagamos oración por su alma, porque esa es la labor que hacemos todo católico. A pesar de que sí murió en buen estado, eh, según nos dice el Vaticano, eh, él recibió la unción extrema justo antes de morir y pues recibió también todos los sacramentos, además de que toda la iglesia estaba orando por él. Y sabemos que esos últimos momentos de su vida los vivió en gracia. Nosotros no somos quienes para mirar eh, la mente de Dios, ni, ni somos dioses para decir que ya está en el cielo y tampoco que está condenado. La iglesia siempre nos ha enseñado que debemos orar por las almas de todos los fieles difuntos y hoy sábado, como yo sé que yo no hago programa los sábados, pero hoy pues es un día histórico, es un día muy importante para la historia de la iglesia católica. Se nos va un gran papa, eh, un gran personaje, un gran teólogo y yo no tengo duda de que va a ser nombrado doctor de la iglesia eh, en algún futuro. Y pues además de eso, independientemente de sea doctor de la iglesia o no, yo les recomiendo a todos que lean eh, los libros del Papa Benedicto XVI o del Cardenal Ratzinger, como muchos ¿verdad? la autoría menciona, son excelentes, excelentes libros. Pero sí, hoy nos levantamos acá en el, este lado del mundo con la noticia de que a las nueve de la mañana, nueve y media de la mañana, hora de Roma, el Papa Benedicto XVI había pues, fallecido. Y pues hoy yo estoy haciendo este programa sábado, lo estamos haciendo a la mediodía, eh, fue la hora que pude encontrar hoy para poderlo hacer y pues eh, tradicionalmente se hace el ángelus a las 12 del mediodía. Así que yo les voy a pedir que me acompañen a hacer el Angelus y vamos a meditar y a pedir por el alma del de Papa Benedicto XVI. Y este uh, esta oración la hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y ella concibió por obra y gracia Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que cuantos, por el anuncio del ángel, hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz, lleguemos a la gloria de su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios y gracias a los cientos que están acompañándome ahorita mismo. Nosotros estamos transmitiendo ahorita mismo en vivo. Esto es algo distinto que yo hago hoy. Estamos transmitiendo en vivo por YouTube y estamos transmitiendo también en vivo en Facebook. Eh, los que están viéndome en Facebook, gracias por estar conmigo en la mañana o tarde hoy sábado. Los invito a que sigan por allá verdad, y me sigan apoyando por Facebook, pero también que vengan a YouTube y se suscriban eh, luego que termine el programa, que me sigan también por los canales en YouTube. Ma el mayor eh, amplio contenido de nuestro ministerio está en YouTube, no está en Facebook. Así que les hago la invitación y los que me siguen en YouTube, que tal vez no saben que yo también ando por allá por Facebook, les invito a que a que se hagan parte de la familia. Por Facebook. Y como saben ya, la noticia grande en el día de hoy y para los próximos días y tal vez semanas es la muerte del de Papa Benedicto XVI, quien ha dejado un legado grandísimo, quien ha dejado también dudas. Hay muchísimas especulaciones, todavía hay especulaciones de su renuncia, eh, todavía hay muchas eh, incertidumbres en muchas cosas que sucedieron en su vida y sobre todo en estos tiempos de confusión que nos ha tocado vivir en estos últimos años. Fue un gran papa, no lo podemos negar en, lo, en sus años. Trató de buscar eh, la forma de minimizar, lamentablemente, porque hay que decirlo, de minimizar la ruptura que ya existe en la Iglesia Católica con la tradición, la tradición de siempre, la tradición de 2000 años que después eh, del Concilio Vaticano II y todo este espíritu modernista que ha entrado en la Iglesia se ha visto rota y vemos que inclusive él, siendo parte del Concilio Vaticano II, se dio cuenta que habían unas cosas que nos habíamos apartado y no solo cosas, importantísimas verdades teologales, verdades de la fe católica y trató de hacer lo que pudo en su momento para poder rescatar esas riquezas y bellezas católicas que tenemos disponibles. Y pues eh, es una noticia eh, impactante. Es el último Papa eh, que tuvimos, eh, que, que estuvo en el concilio, eh, que tuvo el privilegio de observar cómo era el catolicismo y cómo es, eh, y es el último. Ya después de él, Francisco, ya el Papa Francisco es de una nueva, podríamos decir, generación de católicos que nacen después, él nació antes del concilio, pero fue, eh, vamos a decir, este, eh, creciendo en todo este nuevo catolicismo que comienza dentro de la iglesia católica, lamentablemente. Eh, y pues, eh, bueno, ahí vamos. ¿no? El programa hoy es de Benedicto 16, así que de él lo vamos a hacer. Eh, voy a dar algunos detalles sobre lo que nos dijo el Vaticano en el día de hoy. Y gracias por acompañarme hoy sábado a los miles que ya están conectados. Estamos transmitiendo en YouTube, estamos transmitiendo en Facebook hoy, diciembre 31 del año 2022. Y pues el Papa Emérito de 95 años falleció hoy, 31 de diciembre, a las 9 y 34 eh, horas eh, en el monasterio Mater Ecclesiae del Vaticano. Joseph Ratzinger ha fallecido a los 95 años de edad. Durante estos últimos meses, el estado de salud de Benedicto XVI había ido empeorando progresivamente por por fruto, ¿verdad? Fruto de la edad de su vejez. Benedicto XVI, eh, nos dice la oficina de prensa, ha vuelto a la casa del padre. Eh, ellos han anunciado hace unos minutos que el fallecimiento se produjo, como dije ya, a las 9 y 34 horas eh, de Roma. Eh, y que el Papa eh, había, esa era la residencia, el monasterio Mater Ecclesia fue la residencia que eligió el Papa tras renunciar a su ministerio petrino en el 2013. Benedicto XVI fue el 256, el número 256 Papa de la Iglesia Católica y séptimo soberano de Ciudad del Vaticano. De nombre secular, es, el nombre de él es Joseph Aloysius rasinger y accedió al, al papado en el 2005. Tras la muerte de Juan Pablo II y en febrero de el 2013, él anunció su renuncia, que fue otro momento histórico en la historia de la Iglesia Católica y un momento triste para muchos que no podíamos entender. Las palabras de Benedicto XVI en aquel tiempo fueron eh, bien fuertes y ahorita las voy a estar leyendo. En el día de hoy nos decía el Vaticano que con pesar doy a conocer que el Papa Emérito Benedicto XVI ha fallecido hoy a las 9 y 34 horas en el monasterio Mater Ecclesiae del Vaticano. Apenas sea posible, se proporcionará mayor información, informó el director de oficina de prensa de, del Vaticano. Hoy yo les voy a estar hablando de las primeras palabras que el Papa Francisco ya ha pronunciado sobre la muerte del de Papa Benedicto XVI y les voy a estar dando detalles también de qué se va a hacer con, en términos de su funeral y cuándo se va a estar velando el cuerpo del 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 Papa Benedicto XVI. Eh, el Papa Benedicto XVI, para los que no saben, él nació en am eh, in Baviera. Eso es alemán. El 16 de, de abril de 1927. Imagínense. Entró en el seminario menor de San Miguel en Traunstein. A los 16 fue llamado a filas y se destinó a la protección de la fábrica de BMW. A filas es al, al, al ejército. Eh, en Traunstein, ciudad que fue bombardeada masivamente. Prestó servicios entre abril de 1943 y septiembre de 1944. En este tiempo asistió al Instituto de Segunda Enseñanza eh, Maximiliano a las preguntas de un superior. Contestó que quería ser sacerdote. Tras la instrucción básica, fue destinado a Austria. En 1944 comenzó su entrenamiento básico en Hungría, tomó parte eh, del servicio de defensa alemán donde se construían sistemas para cerrar el paso a diferentes tanques de guerra. Raschengel desertó en los últimos días de la guerra, pero fue hecho prisionero por soldados aliados en un campo cerca de un um, de 1940, en 1945. Esto tal vez muchos de ustedes ni lo sabían. Eh, por eso lo estoy compartiendo, porque creo que son cositas que hay que rescatar de la historia de este gran gran papa. Después de ser puesto en libertad en cuanto en cuanto al, al um, disculpen, después de ser puesto en libertad, entró al seminario menor. Entonces, situado en Traustein, hizo su examen de bachillerato eh, y luego desde 1946 hasta 1951 estudió teología católica y filosofía en la Academia Filosófica y Teológica de Freising, así como en el Ducal Georgianian de la Universidad de Múnich. El 29 de junio de 1951, el futuro Papa Benedicto XVI recibió junto con su hermano George el sacramento del orden sacerdotal en la Catedral de Freising a través del que fuera entonces arzobispo de Múnich y Frinziga. Celebró su primera misa en la parroquia de San Oswaldo en Transdain, que como saben, que, que liturgia celebró, celebró la liturgia que ahora le llamamos tradicional, la misa católica de siempre. Por eso dije que este Papa es el último de una generación eh, que ya no tenemos. Y el 30 de julio de 1951, junto con su hermano en Reinsdain, el 24 de marzo de 1977 fue consagrado arzobispo de Múnich en Frinsga y el 27 de junio Pablo VI lo nombró cardenal del título de San, eh, San eh, María Consoli, Consolatriz al, tri, al tiburtino. Disculpen que lea me vi esos nombres mal. El 25 de noviembre de 1981, Juan Pablo II nombró a Ratzinger prefecto de la congregación para la doctrina de la fe. De ahí lo conocemos muchísimo y sabemos que dice un trabajo excepcional. Renunció a la arquidiócesis de Múnich y Frinzinga el 15 de febrero de, de 1982 y fue nombrado cardenal obispo de belterili Esegni en 1993. Elegido vicedecano del colegio cardenalicio en 1998 y finalmente decano del mismo colegio cardenalicio en el 2002, uniendo como es preceptivo su sede cardenalicia a la de Ostia. El 19 de abril del 2005 el cardenal Gassinger fue elegido como sucesor de Juan Pablo II en el Segundo día del conclave después de cuatro rondas de votaciones y de eso hay muchísimas historias. Sabemos que habían otros planes y que el, el cardenal Ratzinger no era el plan de muchos de los poderosos y de los infiltrados en la iglesia católica, pero el Espíritu Santo hizo su jugada y todavía la sigue haciendo. Por ahí dirán, ah, pero como quiera lo, lo terminaron eh, sacando. No digan eso. El Espíritu Santo siempre está en acción. El mal piensa que se está saliendo con la suya. Los infiltrados piensan que se están saliendo con la suya. Incluso me da pena decirlo, pero hay muchos enemigos de la iglesia dentro y fuera de la iglesia católica que están alegres con esta noticia del día de hoy. Y es una noticia triste, independientemente de si eh, va a las glorias eternas, que está en un mejor lugar, lo que queramos creer. Es una noticia triste. Se nos va uno de los grandes en este mundo que cada día se hunde en oscuridad. Y sí debemos lamentarlo, pero con esperanza, obviamente no estamos tristes, porque sabemos que hay tristeza humana, pero sabemos que después de este mundo hay mucho más. El 19 de abril del 2005, tras la muerte de Juan Pablo II, fue elegido después de cuatro escrutinios Benedicto XVI. Quien ocupó la sede de Pedro fue de los más cercanos colaboradores de Guaitiwa. Guaitiwa es el Papa Juan Pablo II. Joseph Ratzinger, quien eligió llamarse Benedicto XVI. La tarde del 19 de abril del 2005, la plaza de San Pedro estaba llena de fieles y peregrinos que desde hace algunos días se habían congregado ahí desde la muerte de Juan Pablo II. A las 5 y 56 de la tarde se vio el humo blanco de la Capilla Sistina. Los cardenales reunidos desde hace dos días en conclave eligieron al 265 sucesor eh, de Pedro y pues eligieron, ya sabemos la historia, al Papa Benedicto XVI, que en paz descanse. Y el sonido de las campanas de la Basílica de San Pedro anuncia que la iglesia está de fiesta por la elección de aquel que guiará la barca de Pedro. El cardenal Joseph Ratzinger, prefecto de la congregación de la doctrina de la fe es el nuevo papa, y eligió llamarse Benedicto XVI, en la audiencia general del 27 de abril del 2005, explicó las razones de la elección de su nombre, subrayando la valentía de Benedicto XV durante los tiempos de la guerra y su compromiso por la paz, pero también admitió haber considerado la figura de San Benito de Norcia, copatrono de Europa, gran para patriarca de la, vida, de la vida monástica occidental. En su primer discurso como papa, eh, dijo y definió como un simple y humilde, se definió él como un simple y humilde trabajador de la viña del Señor. Dice de eh, Dijo de confiar en el Señor que sabe actuar también con instrumentos insuficientes, pidiendo oraciones a los fieles. Y esa parte que no se nos olvide, ese consejo que nos dio Benedicto XVI cuando fue elegido papa, que el Señor utiliza cualquier miembro de la iglesia que él quiera utilizar. Que ellos se dejen utilizar es otra historia. Que ellos hagan la voluntad de Dios es otra historia. Pero por eso él pidió las oraciones de los fieles. Y por eso tú y yo estamos llamados a orar por el Papa siempre. Por el Papa reinante. Eh, para que el Señor lo ilumine. Él tiene una gracia especial por ser el Papa. Pero eso no quiere decir que es perfecto, que no puede fallar, que no puede errar. La infabilidad papal solamente es ejercitada cuando hace pronunciamientos escátedra. Por eso es que debemos orar por el Papa. Eso no excusa. Los papas que hemos tenido en el pasado que hicieron, toleraron cosas que no debieron haber tolerado. Eso no excusa la tolerancia que estamos viviendo ahora. Eso no excusa nada de eso. Y estamos llamados a denunciar y hablar de esto. Y pedirle a Dios que el Papa reinante ahorita, estoy hablando del Papa Francisco, pues reaccione. Pedirle a Dios, si en el futuro tenemos otros papas, que también lo mismo. Eh, y así como hicieron grandes santos en su época, pidieron por el Papa que les tocó. Tenemos que pedir por ese Papa. Hubieron papas buenos y papas no tan buenos. Lo que los hay. No todos son santos y no todos hicieron el trabajo perfectamente porque no son perfectos, son seres humanos. Y me parece muy eh, certero las palabras de el Papa Benedicto XVI cuando fue elegido Papa, el decir esas palabras. El sábado pasado eh, sábado santo 16 de abril disculpen el pasado sábado santo fue el cumpleaños número 95 que no, no íbamos a saber que iba a ser el último cumpleaños del papa eh, mérito benedicto 16 eh, el george ganswain el secretario particular de benedicto 16 quien ya mencioné en el otro programa si no lo han visto les invito a que lo vean el que habla de la enfermedad de eh, de, del Estado de Salud del Benedicto XVI. Él, él tiene el secreto o en, tiene un secreto, pero no es el secreto, es un testamento que Benedicto XVI ha dejado. Y eso es otra cosita que debemos pedirle a Dios, que se revele ese documento y se hagan eh, los deseos del Papa Benedicto XVI. Una realidad, no sabemos qué dice el documento, pero el secretario Ganswein eh, eh, dijo y afirmó que ese día, eso fue el 16 de abril pasado de este año 2022, eh, dijo que el Papa Emérito estaba de buen humor, claro que físicamente está relativamente débil y frágil, pero más bien lúcido. Siempre estuvo lúcido. Fue algo que se le concedió al Papa Emérito Benedicto XVI. Eh, y pues eh, creo que más o menos eso es lo que les puedo decir de la vida de él. Um, el Papa Emérito, eh, en mi opinión, esta es la opinión de Luis Román. Ustedes saben que a mí no me gusta estar dando mucho mi opinión. Trato de citar siempre la iglesia, los textos, buscar cosas que, que realmente podemos probar y no dar mi opinión. Pero sí quiero decirles algo. Yo creo que Papa Benedicto XVI tuvo una muerte eh, santa, una muerte buena. Eh, la, la santa muerte o, o no la santa muerte, disculpen. Cuando le pedimos a Dios una buena muerte, eso es lo que me refiero. Una buena muerte. Siempre me viene a la imagen eh, y no sé si tengo una foto aquí para poderles mostrar, pero siempre me viene a la mente la muerte de San José. ¿Y qué hizo la muerte de San José? Una muerte buena, una muerte que todos queremos tener. Y ustedes me dirán, pero Luis, en la Biblia no aparece cómo murió San José. No, no aparece cómo murió San José, pero definitivamente yo sé que estaba junto a la Santísima Virgen María porque él era su esposo y no tengo duda de que estuvo también con Jesús porque todavía Jesús era joven. No sabemos cuán joven, tal vez era joven adulto, pero definitivamente vivía todavía en las casas con ellos porque no había comenzado su vida pública. Sabemos que cuando Jesucristo y esto sí está en la Biblia, lo podemos, no lo dice literalmente, pero es entendido. Sabemos que José ya no está vivo cuando él comienza su vida pública. Entonces, ¿cómo muere San José? San José muere del lado de Cristo y del lado de María. Esa es la muerte que debemos pedir. Y según los datos que nos revela el Vaticano, nos dicen que el Papa Benedicto XVI, primero que nada, tengo ahorita mismo casi dos personas conectadas entre todos los medios. Eh, ahorita mismo, esta mañana, sábado 22, eh, 31 de diciembre del año 22. Y yo sé que todos ustedes oraron por Benedicto XVI. Qué, qué bendición, ¿no? Eh, yo dudo que miles oren por mí, ¿verdad? Y tal vez por nosotros no vamos a tener ese privilegio. Esa es una, pero él, él tuvo ese privilegio. Eh, tenía cuatro mujeres de, 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 una, de un grupo que siempre estuvo pendiente a él, personas muy fieles a, a él, que lo estuvieron ayudando, que también oraron por él. La familia estaba ahí. Tuvimos al secretario Ganswein, que viajó desde Alemania, estaba eh, visitando a sus familiares por Navidad y decide irse y regresar a donde Benedicto XVI. Eh, tenemos también la petición que hace el Papa Francisco a toda la iglesia eh, para que oren por el Papa Benedicto XVI. Recibió los sacramentos, los estuvo recibiendo constantemente, semanalmente vivía en un monasterio y además de eso recibió la unción de los enfermos. Así que yo creo que iba bastante empaquetado y pues démosle gracias a Dios por eso. Pero yo quiero que meditemos tú y yo en esto, en este hecho y realidad de la vida del Papa Benedicto XVI, que tuvo ese privilegio y cuánto le costó poder tener esa gracia realizada por Dios, porque cuesta humillaciones, sacrificios, trabajo. Cuesta el estar dispuesto, el ser sumiso, el tratar de hacer el bien con, sí, con nuestros medios, pero mayor que eso, con la gracia de Dios. Dejar que la gracia de Dios sea la que mueva mis medios para poder evangelizar y hacer la labor que Dios quiere que yo haga para él. Y se le concede esta gracia. Y cuando uno ve frutos de esta forma, como se dieron las cosas, porque miren, amigas y amigos que me escuchan, el Papa podía haber tenido una muerte súbdita y no me digan que no. Muchos dirán, oh, pero es que él estaba en Roma. Así cualquiera. Pues claro que tenía los sacramentos en un monasterio. Yo, pues yo voy a tener que mudarme a un monasterio cuando yo esté viejo. Eh, ojalá podamos hacerlo definitivamente. Pero el punto no es ese. El punto es que el techo de la habitación podía caer encima de él. Podía haber pasado un, un terremoto en uno de esos viajes. Las pocas veces que él salió después de retirado. Podía haber pasado algo horrible y, y tener un accidente. Eh, podía, el Señor, gracias a Dios, no pasó. Podía haber sido envenenado. Podía haber pasado tantas cosas o tener un ataque cardíaco él solo en su soledad en la cama, sin nadie al lado, sin preaviso. En cambio, Dios y la Santísima Virgen María le conceden unos avisos, unos días. Nosotros que estamos lejos de Roma, ya sabíamos de antemano que era posible, no estábamos anunciando la muerte de Benito XVI, como algunos empezaron a acusarme porque hice un programa sobre la salud de él. Es increíble, porque aquí si no digo nada, soy malo y si diablo también eh, es increíble. Esto, esto de salir así eh, vía pública, tratar de dialogar y hablar un poco de la fe católica, se los digo a veces eh, de verdad que es una cruz. Pero el punto es que a veces las personas decían, oh, tú estás anunciando la muerte de Benito XVI. No, estamos orando y uniéndonos a él. Si se da esto, pues que él pueda pasar ese camino con paz. Y si no, pues mira, oramos por la salud de él. Ambas cosas son buenas. Ya el Señor hizo su decisión. Dios hizo su decisión. El buen Dios, el Dios bueno del cielo que nos ama tanto, hizo su decisión y se decidió llevar a uno de sus hijos, a Benedicto 16. Y se lo ha llevado. Eh, obviamente no sabemos si pasó por el purgatorio, si tuvo que estar ahí. Por eso les hablaba al principio. Tenemos que orar por el alma de él. Siempre hay que hacerlo. Aquí no podemos asumir que ya está en el cielo inmediatamente. Obviamente, humanamente les digo, creo que él tuvo una muerte buena por lo que veo humanamente que sucedió y ya les expliqué por qué, al igual que la tuvo San José. Así que démosle gracias a Dios por eso. Ahora, ¿qué ha dicho el Papa Francisco? El Papa Francisco en el día de hoy, después de saberse que el Papa Benedicto XVI ha fallecido hoy, 31 de diciembre del 2022, ha dado algunas expresiones. Y pues vamos a ver qué nos dicen eh, los medios. Eh, el Papa Francisco destacó el legado del Papa emérito Benedicto XVI. Este sábado, en el, en el día de su partida a la casa del Padre, y agradeció a Dios por haberlo donado a la Iglesia y al mundo. Dijo el Papa Francisco: Solo Dios conoce el valor y la fuerza de su intercesión, de sus sacrificios ofrecidos por el bien de la Iglesia. Afirmó el Papa Francisco durante el rezo del tradicional te deum en el Vaticano este 31 de diciembre. Estamos en el año 2022. O sea que tiene toda la razón eh, el Papa eh, Francisco de que él el, el Papa Benedicto XVI se ofreció completamente por la iglesia. El Papa Emérito murió, como ya dije, a los 95 años de edad, hoy a las 9 y 34 eh, de la mañana, hora de Roma, por su parte, el Papa Francisco presidió el rezo de las vísperas en el último día del año en la Basílica de San Pedro. Con conmoción recordamos, y estas son las palabras del Papa Francisco, con conmoción recordamos su persona. Está hablando de Benedicto XVI. Recordamos su persona tal, tan noble, tan gentil y sentimos tanta gratitud en el corazón gratitud a Dios por haberlo donado a la iglesia y al mundo gratitud a él por todo el bien que realizó y sobre todo por su testimonio de fe y de oración especialmente en estos últimos años de su vida retirada dijo el Papa Francisco según informó el director de la oficina de prensa de la Santa Sede Mateo Bruni el funeral de Benedicto 16 y esto sé que muchos quieren saber va a ser presidido por el Papa Francisco el próximo 5 de enero a las 9 y media de la mañana en la Plaza de San Pedro del Vaticano. O sea que la víspera del Día de Reyes o la víspera del de la Epifanía es cuando se va a celebrar o se va a llevar a cabo, se va a presidir el funeral de Benedicto XVI. El cuerpo del Papa Emérito será colocado en la Basílica Vaticana a partir del 2 de enero para que los fieles puedan acudir a rezar. Al finalizar la audiencia hoy, eh, general, el miércoles, disculpen, estoy para atrás. Estas son las palabras y quiero leerlas porque es importante. Eh, la audiencia general que el, pa, el Papa Francisco dio el 28 de diciembre, miércoles, las famosas audiencias generales de los miércoles. El Papa dijo estas palabras que a mí me parecen importantes. El Papa Francisco pidió a todos una oración especial por el Papa Emérito Benedicto que en silencio sostiene la iglesia. Esas fueron las palabras de él. Así mismo pidió, recordando, recordando a todo el mundo que estaba muy enfermo, por lo que alentó al Señor que le consuele en este testimonio eh, que está dando y que el Señor le consuele y le sostenga en este testimonio de amor que está dando hasta el final. Y él decía, decía el Papa Francisco, ahorita leo las palabras, que es quien sostiene la iglesia. Eh, ¿Por qué? Porque las oraciones son las que sostienen la iglesia. No podemos quitar ese papel, pero también yo creo que sí que el Papa Emérito Benedicto XVI, y no me estoy metiendo aquí en teorías de conspiraciones ni alguna gente que opinan algunas cosas un poco extrañas sobre esto, yo creo que sí, él tenía un papel importante y se nos ha ido. Y creo que ya del día de hoy en adelante eh, van a comenzar nuevos eventos, nuevas cosas, y pues tenemos que pedirle a Dios que nos dé fuerza. Porque como decía, el Papa Benedicto XVI es el último de una generación eh, de papas que que verdad que no, que, que, no que, que ya no van a existir porque él sí estuvo él sí estuvo presente eh, cuando se hizo el concilio vaticano II vivió como era el catolicismo en el pasado y comenzó a ver lamentablemente porque tal vez esa no era la intención de ellos pero vela comenzó a ver o tal vez sí era la intención de algunos los frutos podridos de todo este modernismo que se han infiltrado en la iglesia y es por eso que el Papa Benedicto XVI comienza a tomar unas decisiones que a muchos tal vez le comenzó a molestar. Eh, los cambios que comenzó a hacer, la manera en que comenzó a, 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 a fomentar el que nos unamos a la tradición católica, el que no puede haber una ruptura. No puede haber una ruptura, especialmente en la liturgia, que fue uno de los énfasis que él habló. Él siempre hablaba de la hermenéutica de la continuidad, que sé que muchos de los que seguimos la teología sabemos que esto no, en algunos aspectos de verdad de todo este modernismo, esta no es una muy buena solución tampoco. Eh, pero él buscaba esa forma de tal vez lograr esta hermenéutica de la continuidad para luego, si el Espíritu Santo, eso es lo que el Espíritu Santo quiere, volvamos a la verdadera teología católica. La que afirma que solo Jesús salva los musulmanes, no se no se pueden salvar ni los judíos, no tienen a Cristo y no empezar a hablar de religiones Abra, Abraham, Abraham, de Abraham o de empezar a hablar de todos estos disparates del ecumenismo que se hablan hoy en día, que se han ido unos niveles, especialmente en este último pontificado, donde se dice que hasta el Corán sirve para llegar a Dios y no, no es cierto, no sirve para llegar a Dios. Hemos visto papas besando el Corán eh, anteriormente, Juan Pablo II lo hizo. Eh, y pues caer en estos errores donde ponemos a Cristo al mismo nivel de las otras religiones, no se puede, no se puede. Y pues él eh, fue un papa que comenzó a hablar de este tipo de cosas y a mucha gente le molestó. Eh, él, por ejemplo, Benedito 16, aquí les voy a leer, vio la necesidad de que la iglesia adopte una comprensión auténtica del Vaticano II. Esto lo veía así él de esta manera. En un discurso pronunciado en el 2005 y él explicó lo que es la hermenéutica de la discontinuidad y la hermenéutica de la continuidad. Y dice que eh, la descontinuidad propone una ruptura. Así mismo lo dice. Esto es un papa hablando que ahorita mismo como que la gente piensa que no, no, no pasó nada. Al contrario, se afirmó todo otra vez y nunca nos hemos desviado del catolicismo. Qué rayos Luis habla en sus programas. El Papa Benedicto XVI lo denunció, al igual que denunció la dictadura del relativismo que nos gobierna ahorita mismo en la iglesia y nos gobierna en el mundo entero. Y él decía que eh, esta, esta eh, fuerza que se ha metido, este germen dentro de la iglesia católica, que algunas personas le llaman el espíritu del concilio. Yo no estoy completamente de acuerdo con esto del espíritu del concilio. De verdad que en, el docu en algunos documentos, no en todos, hay algunas ambigüedades porque están ahí y son muy peligrosas muy grandes que nos han traído a este problema que tenemos ahora. Eh, pero él dice que lo que lo que se deben guiar, se deben guiar por la interpretación que la iglesia siempre ha dado, que es parecido a lo que dice eh, eh, el cardenal mullen, eh, mullen disculpen, el Papa Benedicto XVI de, se lamentaba, decían en una palabra sería preciso seguir no los textos del concilio, sino su espíritu. De ese modo, como es obvio, queda un amplio margen para la pregunta sobre cómo se define entonces espíritu y en consecuencia se deja espacio a cualquier arbitrariedad, que es lo que se está haciendo ahora. Eso es lo que denunciaba él. Miren, un ejemplo sencillo. Si usted se lee Sacro Santo Concilium, que es de la liturgia, que sí, tiene cosas también que son poco ambiguas, pero también afirma que el latín debe ser preservado y debe tener primacía sobre la lengua vernacular. Ustedes, la gran mayoría de ustedes, yo sé que van a la iglesia Nobuzoldo, donde celebran solo la misa en, con lengua de vernácula en español. ¿Cuánto latín hay? No hay ninguno, no hay ninguno. Y de eso se quejaba Benedicto XVI. ¿Cómo es posible que somos el rito latino y no hablamos latín? ¿Cómo es posible? Eh, y no es que ah, el latín me va a llevar al cielo. No, no es eso. Pero es que se trata de problemas con traducciones, eh, problemas con lo que es sagrado, perder lo que es una liturgia que... Tiene un misterio. Son muchísimas cosas que se consiguen con el latín se, se preserva el verdadero mensaje que siempre viene desde los apóstoles hasta acá. O sea que por eso él defendía tanto el latín, defendía la liturgia tradicional, por, también por los abusos que han habido dentro de la iglesia. Sus esfuerzos por establecer una interpretación correcta del Concilio Vaticano II se extendieron hasta final de su pontificado el 14 de febrero de 2013, 2013. Apenas dos semanas antes de que tuviera efecto su renuncia, comentó lo siguiente, dijo eh, comentó que el concilio fue inicialmente interpretado a través de los medios que lo presentaron como una lucha política eh, entre diferentes corrientes dentro de la Iglesia Católica. Y él dice este concilio de los medios de la comunicación creó tantas calamidades, teniendo como resultado que seminarios y conventos cerraran y la liturgia fuera banalizada. O sea que el Benedicto XVI afirmó que la liturgia estaba banalizada. Yo lo digo y me critican. Pues ahora vamos a ver qué van a hacer. El fallecido Benedicto XVI decía que la liturgia ha sido banalizada. Yo no digo que en todos lados y estoy seguro que él no lo afirmaba tampoco así en todos lados. El Papa Benedicto XVI celebró la misa nueva todo el tiempo y también celebró la misa tradicional en latín. Lo hizo. Oremos para que un día veamos al Papa Francisco haciéndolo, pero lo, lo vimos y vimos también al Papa Juan Pablo II haciéndolo también. Y él afirmó que... Eh, había que hacer algo, había que hacer algo sobre esto, o sea que es el llamado que muchos hacemos, dar un paso atrás y mirar qué ha pasado después del concilio, porque los frutos están podridos están allá afuera, y por eso él trató de ver cómo poco a poco iba rescatando, y una de las cosas que lo llevó en esta preocupación a la práctica, ¿verdad? que hizo algo práctico, publicó la Carta Apostólica a su morón pontífico en el, 2017, en el 2007, disculpen con la que amplió significativamente el permiso para que los sacerdotes celebren la Eucaristía de acuerdo al misal previo a la reforma de 1970. En la carta con la que acompañó a su morón pontífico escribió, y miren lo que dice muy sabiamente el Papa Benedicto XVI, en la historia de la liturgia hay crecimiento y progreso, pero ninguna ruptura. Lo que para las generaciones anteriores era sagrado, también para nosotros permanece sagrado y grande. No puede ser improvisada, improvisadamente o totalmente prohibido o incluso perjudicial. Nos hace bien a todos conservar las riquezas que han crecido en la fe y en la oración de la iglesia y de darle el justo puesto. Y por eso, pues su morón pontífico crea este ambiente donde ahorita en Estados Unidos, por ejemplo, tiene 600 lugares donde se, se celebra la misa tradicional que ha llevado a la gente a darse cuenta de la urgencia que tenemos de analizar la revolución litúrgica que hubo en los 70 y darnos cuenta de que aquí hay que hacer algo. No porque en sí la gente que vaya allá lo quiera hacer mal, no porque en sí tal vez los sacerdotes la quieran hacer mal, es porque hay unos problemas en la manera en que fue diseñada. No es apostólica, es un invento que se inventaron, porque no es una traducción del latín al español. Y entonces ahora se están viendo los frutos, porque como no fue inspirada por el Espíritu Santo, sino que fue algo... Para el hombre moderno, así mismo lo dicen los mismos reformadores, pues entonces ahora estamos teniendo estos problemas, donde vemos los abusos que vemos que no se veían nunca antes. Yo les invito a que vean los programas que yo hice con el padre Charles Moore o Carlos Moore, M-U-R-R, M -U -R -R, M -U -R -R, M-U-R-R, Moore, y eh, Carlos Moore o Charles Moore. Y con él hablábamos de eso, y él decía que los abusos litúrgicos en el pasado tal vez era que el padre se los pidió juntar los dedos. Pero nunca se veía un padre vestido, un sacerdote vestido de, de payaso las bailarinas con ropa indecente o el sacerdote casi sin vestimenta. Eso no pasaba porque la rúbrica era muy, muy, muy precisa, muy exigente. Cuando tú creas una rúbrica que es muy flexible y que conviertes al sacerdote como el señor de la liturgia y puedes coger qué oraciones y qué lectura y todo. Se vuelve todo un melcocho porque ya pierde ese sentido de obediencia y eso es lo que estamos viviendo ahora. Y vivimos una falsa obediencia. Eso es lo que vivimos. Así que todo eso lo denuncia el Papa eh, Benedicto XVI. Algo que les iba a comentar. Eh, yo sé que muchos de ustedes están interesados en ver o en aprender eh, latín. Pues voy a recomendarles algo. Busquen en YouTube Rosario en latín Benedicto XVI y escucharán de los labios de Benedicto XVI el Santo Rosario en latín. Así que así más o menos van aprendiendo la pronunciación. Yo no soy muy bueno pronunciando. Me critican a cada rato. Creo que no estoy tan mal. He mejorado, pero me falta mucho. Así que eh, nada, de verdad que eh, busquen eso para que sigamos. Eh, ¿Cómo se dice? Recordando al Papa Benedicto XVI como quien fue. Las especulaciones siguen si renunció, no renunció. ¿Qué está pasando? Ahorita van a salir muchas personas y se los digo. La silla no está vacante. Tenemos papa, se llama el Papa Francisco. No va a haber conclave, eh, algo que ya se dijo, la ceremonia que se va a estar celebrando eh, en estos días va a ser una ceremonia sencilla para el Papa Benedicto XVI. Así lo pidió él. Mucha gente va a empezar a decir, mira, no les quisieron hacer una liturgia, o un, un evento igual que los otros papas. Bueno, porque una no es Papa. Y dos, eh, es, es lo que él pidió, es lo que el mismo Benedicto XVI pidió. Ustedes saben que yo soy muy crítico de la iglesia, pero a mí no me gusta estar creando noticias donde no las hay. Y sí la silla no está vacante, los rumores que hubieron de conclave que estuve hablando los otros días todavía están, pero es por el hecho de que se cree que tal vez Francisco va a utilizar la puerta en unos meses o en unos años para en vez de terminar su pontificado, Ahora que ya Benedicto XVI no está como Papa Emérito, pues entonces él va a utilizar ese mecanismo. Solo es que algunas personas están diciendo por las razones de, eh, que tiene de salud Francisco que se están deteriorando muy progresivamente. Yo honestamente quisiera que no pase y le pido a Dios que no pase y le pido a los 3000 que están casi conectados aquí que por favor le pidan a Dios que Francisco termine su papado, que lo termine. Si eh, no sabemos cuántos años Dios le va a dar al Papa Francisco, pero queremos pedirle a Dios que siga, que siga reinando. Eh, y oremos para que el Señor lo guíe, porque sabemos, yo hablo de eso aquí, yo hablo de eso aquí, todos los problemas que hay, las cosas que se están llevando a cabo, lo que se está tolerando, lo que no se dice, el silencio, bueno, lo que él dice a veces, todos sabemos, oremos por él, oremos por esa latitud de caridad que debe tener un católico, denunciamos, decimos, porque tenemos que estar seguros que las almas no se van por otro lado y piensan que todas las religiones nos salvan, que Dios quiere todas las religiones, porque eso no es cierto, aunque el Papa lo diga. Eh, verdad, todo ese tipo de cosas tenemos que aclararlas, pero seguimos orando por él y tenemos papa. Entonces, pues, eh, lo que sí les quiero pedir, voy a hacer una oración ya mismito para rezar, y es que oremos por el alma de Benedicto XVI, oremos por su alma. Yo sé que mucha gente ya está afirmando que está en el cielo, oremos por su alma. Eso es lo que un verdadero católico hace, esas oraciones no se pierden, van al tesoro de la Iglesia y hay muchísimas otras almas que puede ser que las necesiten. Y todas las oraciones que hagamos por el Papa Benedicto XVI pueden ser aplicadas a esas otras almas que están en el purgatorio. Además, nadie sabe si había algo que todavía había que purgar. Así que no sabemos eh, ese estado. Nadie lo sabe. La gente a veces dice tú no puedes decir que alguien está en el infierno. Y yo siempre le respondo. Claro que sí, yo no puedo decir eso, pero tampoco puedo decir que alguien está en el cielo. Así que tengamos, seamos prudentes y tengamos mucho cuidado. A veces como decimos las cosas y queremos que las cosas eh, sucedan. Me da tiempo tomar algunas preguntas hoy sábado, así que lo voy a hacer. En el chat tenemos muchísima gente, más de 3000 personas están conectadas ahorita mismo en el programa. Eh, yo les pido a los que están viéndome, primero que nada, suscríbanse a este canal, suscríbanse. Mucha gente que me ve no están suscritos, yo no sé por qué. Suscríbanse al canal, es gratis, no le vamos a cobrar nada y así no se pierde ningún programa. Y le dice a YouTube que le gusta el contenido de este canal. Además de eso, les pido que le den me gusta a los tons Up, que le den al ton para que más personas les recomienden este programa y el análisis que dimos hoy, el homenaje que he tratado de hacerle a Benedicto XVI, a quien eh, admiro muchísimo. Eh, y además de eso, también les pido que me sigan en los otros medios. También estamos en Facebook, Instagram, en Twitter, estamos en Telegram. Así que eh, de, hagamos, hagamos eso. Y pues mantengámonos siempre fiel a la Iglesia Católica. La Iglesia es una. Y no existe tal cosa entre tradicionales, eh, o de izquierda somos todos católicos cuando yo tengo que usar esos términos aquí en la iglesia el, a mí en el programa lo, los utilizo porque es que sí hay un modernismo dentro de la iglesia no lo podemos negar y pues tengo que hablar de esa manera para poder hacerme entender pero oremos para que la iglesia siga eh, junta eh, bueno eh, les pido que eh, me hagan preguntas pueden ser preguntas relacionadas a lo que estamos hablando hoy como pueden ser preguntas eh, que no tengan que ver nada con, con, lo que, con, lo que, con lo que estamos eh, hablando en el día de hoy. Eh, bueno, vamos a ver. Había visto una muy buena pregunta por aquí. Eh, ah, mira, por aquí me dicen, ya escuché el rosario, en latín del Papa Benedito XVI. Es muy lindo. Gracias, Anne. Sí lo es. Y pues, claro, él tiene esa pronunciación muy, muy buena. Mo María Delia me pregunta, me está viendo desde YouTube. María Delia Valderrama Castro me pregunta. Si Benedicto XVI no se quitó el hábito del anillo, es evidente sigue siendo papa. Eso era muy confuso y en su momento la iglesia va a tener que aclarar. Definitivamente estoy de acuerdo contigo, María, pero yo también le creo a la iglesia. La iglesia me dice y incluso los cardenales y obispos que defienden la sana doctrina, como el obispo Schneider, a quien hemos tenido en el programa, el obispo Strickland, a quien hemos tenido en el programa también, que tenemos papa y es el papa Francisco. El mismo Benedicto XVI lo afirmó también así, que él no se hubiese cambiado la vestimenta. Eh, que no se hubiese quitado el anillo es confuso y fue una de las críticas que pues, yo le hice al Papa Benedicto XVI y la vuelvo y la hago, creo que estuvo mal no debió haberse quedado con la vestimenta blanca porque no existe tal cosa de tener dos papas, solo hay un Papa en la iglesia la iglesia tiene una sola cabeza visible tenemos una cabeza que es Cristo la cabeza de la iglesia es Cristo, no es el Papa pero visiblemente hay una persona que trabaja en ese, ese, como vicario de Cristo y no es que sea Cristo ni tiene la autoridad de Cristo, tiene que obedecer a Cristo al pie de la letra eh, y esa persona es una sola, no pueden haber dos. Y pues eh, definitivamente fue confuso. El tiempo dirá eh, y por eso yo no quisiera que Francisco renunciara, porque posiblemente va a ser lo mismo. No se va a quitar la vestimenta blanca y vamos a seguir con este esta confusión que no es buena para la iglesia ni ni para los fieles. Vamos a ver aquí. Eh, Luz me dice Dios escuche nuestra oración y conceda al Papa Benedicto el descanso eterno. Amén. Así mismo es. Eh, por acá me preguntan que cuando <ríe> se me fue. Van tan rápido que se me van. Eh, ah, Por aquí me están preguntando algo. Saludo, hermano Luis. Cree que ocurrirá pronto la apostasía. Eh, ya empezó, Juan. Y eh, gracias por el comentario. La apostasía empezó hace más de 150 años. Siempre ha habido el germen desde que desde que existe la Iglesia Católica, pero más establecida eh, el Papa eh, San Pío X la denunció en 1920 eh, y poco a poco se ha ido incrementando y la apostesía está a pleno apogeo ahorita mismo. Como decía yo ahorita, cuando hablamos de un Jesús que salva a todos, pero que no todos tienen que creer en él o cuando se puede hablar de una manera eh, como de, 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 de la salvación de, la, de las almas sin que Cristo sea el medio, como que todos pueden llegar a Dios, las religiones de Abraham, monoteísta, como se nos dice ahora. Todo eso son novedades y eso no existía. Así que eh, definitivamente sí, la apostasía ya está aquí. Eh, quiero darle la bienvenida a Isabel, una nueva miembro del grupo Cristero, de nuestro ejército Cristero. Eh, gracias por ser parte de nosotros ahora. Les invito a los que no saben, yo tengo contenido exclusivo para un grupo eh, de Cristeros y hay un alrededor de treinta y pico de videos que no, solamente son exclusivos para ellos. Eh, ahí usted me puede apoyar y les agradezco ¿verdad? el apoyo porque todo esto cuesta también, eh, además de que tenemos algunos ministerios que se sostienen de nosotros y pues le damos gracias a Dios por eso y pues eh, les invito a que si me quieren apoyar me den la oportunidad de yo darle las gracias de esa manera. Se hacen miembro y yo les concedo ver eh, eh, videos y, y, y cursos y algunas clases que tengo ahí que pues, son exclusivas para, para esas personas. Eh, vamos a ver aquí qué dice aquí, Luis. Eh, John Brown. Estoy viendo algo aquí que dice de la venta. Vamos a ver, John Brown. Luis, Luis, los programas que ha sacado. Habrá forma de conseguirlos todos. Me gustaría comprarlos. ¿Los tendría disponibles para la venta? No, yo no los vendo. Ah, gracias por la pregunta. Están ahí, son gratis eh, para todo el mundo. Eh, si deseas bajar alguno, si quieres escribirme déjame saber, eh, yo he, te, he visto algunos canales que han compartido cositas yo no tengo problema, pero claro el contenido del canal eh, siempre y cuando nos den crédito uh, pero sí, por ahí hay algunos canales que han compartido contenido de mi canal para bien y pues se los agradezco, no tengo problema con eso es un servicio que damos y es gratis así que no los, ten, no los tengo para la venta ni los pienso vender, están aquí en YouTube públicamente y muchos están ya están en Facebook los tengo también en Rumble eh, pero si deseas tener acceso a alguno o qué es lo que quieres hacer, escríbeme a mi email. Conoce, ama y vive tu fe at outlook.com. Si vas al canal aquí en YouTube, vas a donde dice about o sobre el canal. No sé si en español lo cambian. Yo estoy aquí en Estados Unidos. Yo creo que YouTube se ve igual donde quiera, pero verdad about van ahí y ahí está mi email. Escríbeme ahí, John, y con mucho gusto atiendo tu, eh, tu petición. Eh, acá me escribe Edgar Luna, yo tengo el Santo Rosario con Benedicto 16. Es un verdadero tesoro. Gracias por compartir esas opiniones, porque creo que esa es la manera en que lo podemos recordar a él y obviamente las homilías y todo lo que lo que él eh, dejó. De acá desde Facebook me pregunta María del Mar Carrera Casal. Tengo una duda. Qué es el sisma de la iglesia? Eh, OK, eh, una cosa es la apostasía que yo estaba hablando ahorita, eh, que es esa negación de la iglesia, de miembros de la iglesia, eh, si tienes dudas, ve al catecismo. Esto lo enseña la Iglesia Católica. Esto no es invento de los tradicionalistas eh, que quieren hablar del fin del mundo. No, la Iglesia Católica, numeral, eh, catecismo de la Iglesia Católica, el actual, el, el nuevo, el moderno, el de Juan Pablo II, numeral 675 en adelante. Lee ahí y vas a ver que habla de la apostasía. El cisma eh, como tal, cuando hablamos de cisma, mayormente a veces siempre se piensa en los ortodoxos. En el año 1000 hubo una gran división en el mundo católico donde el oriente y el este o el rito latino se separó. Y por eso tenemos lo que se llama hoy la iglesia católica ortodoxa. Sus sacramentos son válidos porque ellos continúan teniendo sucesión apostólica, a pesar de que no están en comunión plena con Roma. Porque sí hay buena comunicación, hay reuniones este, y tenemos que pedirle a Dios que haya una unión completa con la silla de Pedro, porque así Cristo lo quería. Cristo dijo en ti, Pedro, la roca fundaré mi iglesia. Y pues esa roca es la silla, no es la persona, es la silla. Porque Pedro también tuvo sus fallas. Inclusive San Pablo tuvo que corregir a Pedro ya cuando era papa, después de que Cristo se fue. San Pablo lo corrige eh, porque tenía unas actitudes que eran erradas. Así que eh, lo que hablaba ahorita, tenemos que orar por, por quien esté en la silla. La roca sí es santa porque fue establecida por Cristo y en esa roca es que debemos todos estar alrededor, unidos en Cristo. Pero Cristo quiso tener esa roca para fundar su iglesia. Es una oficina instituida por Dios. Y el sima es eso. un sima es cuando se separan eh, las iglesias te pido que leas el catecismo de la iglesia católica numeral 675. Yo espero haber eh, contestado tu pregunta. Vamos a ver. Eh, hay muchas profecías, me están haciendo muchísimas preguntas aquí. Víctor Flores me dice según las profecías de la Virgen María después de Francisco viene el antipapa que le va a servir al anticristo. Miren. Um, mi esposa me va a matar <ríe> yo estuve hablando con ella esta mañana íbamos de camino para la Santa Misa y estábamos hablando de este tema de, de las profecías, qué va a pasar ahora, por ahí hay un sacerdote muy famoso, Oremos por él, canadiense que ya se le cayó todo eh, muriendo el Papa Benedicto XVI eh, por eso yo no siempre estoy, no, no descarto nada, pero cuando son todavía profecías que se están diciendo ahora hay que tener mucho mucho cuidado eh, ok, Benedicto XVI muere ya, no te, ya so, tenemos al Papa Francisco, el Papa reinante de siempre. El Papa Francisco debe reinar para siempre. Si el Papa Francisco se retira, ellos van a elegir otro Papa. Y honestamente, no sé eso no, no coincide con las profecías. Por eso yo les pido a ustedes que le pidan a Dios que el Papa Francisco siga reinando. A Benedicto XVI se le concedieron bastantes años de vida. Ojalá que así sea también para Francisco, que estaríamos hablando de unos 10, 12 años más o 15 años más tal vez de reinado. Eh, yo honestamente creo y es lo que el señor Luis Eduardo López Padilla ha compartido aquí en, en nuestro canal eh, y muchos expertos me han dicho lo mismo, eh, que yo creo que lo que va a suceder es que Francisco va a reinar durante el tiempo. Eh, lamentablemente este Papa es demasiado tolerante con muchísimas cosas, o sea que el, el, la confusión va a seguir creciendo. Eh, todo lo que está sucediendo ahorita lo vamos a seguir viendo más y más de lo mismo eh, y las cosas se van a poner peor hasta el punto de tal vez incluso tener un rito litúrgico ecuménico, una misa nueva ecuménica. Esa misa el Señor no va a estar presente. Cuando Francisco fallezca, que ojalá esto no sea, lo que yo estoy diciendo ojalá no, eh, no pase como yo lo estoy diciendo. Algunas personas piensan como él juega con, eh, él trata de tenerle contento a todo el mundo, que tal vez Francisco lo, lo asesinen o pase algo, el Señor lo proteja, pues eso sería una gracia de martirio. No sabemos qué vaya a pasar con él. Esto estoy yo aquí especulando por las profecías y lo que algunos expertos dicen, pero lo que sí se espera y yo lo veo muy probable es que cuando Francisco fallezca, la iglesia está tan revolcada y con este camino sinodal está tan revolcada y tan dividida que ahí viene lo del famoso conclave que no se van a poder poner de acuerdo. Van a haber, supone que sean cuatro votos, van a ser un quinto, un sexto, van a ser diez mil votos y no se van a poner de acuerdo. Porque va a haber una resistencia que va a querer salvar la fe católica y va a haber otra que va a querer seguir aún más con esta agenda modernista. Entonces, lo que nos dicen algunos expertos, Catarina Emmerich en sus profecías, que van a haber dos papas canónicamente elegidos, que eso no lo tuvimos con Benedicto XVI ni con Francisco. Por eso les digo, estos canales que están por ahí, que hablaban hace poquito de dos papas, que si sí los hay, que Benedicto XVI, por favor, dejen de seguir a esa gente. Es, 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 hacen mucho daño y no tienen sentido. Y mira lo que acaba de pasar ahora. Lo prueba, los hechos lo están probando. Eso no es lo que se profetizó. Y Catarina Emmerich habla de dos papas elegidos canónicamente que se van a odiar. Eh, lo que yo veo es que va a haber un ala de la iglesia que va a estar con el mundo y va a haber un ala de la iglesia que va a querer defender lo que es católico y a la, a la velocidad que van las cosas. La homosexualidad va a tener que ser aceptada. El aborto, eh, todo lo que tenga que ver con la salud, incluyendo el, el, el generar bebés en una fábrica, tal vez. La iglesia va a tener que buscar la forma de explicar o de tratar de excusar que esas prácticas son buenas para no llevarse en contra el mundo y eso tiene que estar dispuesto a hacerle un Papa que no va a ser or eh eh ortodoxo, un Papa bueno y por ende va a haber una resistencia según Catarina de Emmerich y otros videntes, este Papa va a mostrarle al mundo que el otro Papa y su gente son unos sismáticos, son unos radicales y va a haber una persecución bien fea porque ya vamos a llegar a un punto donde ya el comunismo y todas estas ideas lo que se habla, lo que vemos en China la gente arrestada o en otros países donde te colocan alguna tarjeta o algún tipo de dispositivo para saber dónde tú estás. Vamos a llegar a ese tiempo y van a estar marcados básicamente la gente, todo el mundo. Y el que se resista, incluyendo estos católicos, van a ser prácticamente martirizados. Eso es lo, esas son las profecías de los dos papas. Es un tiempo que no queremos estar vivos. Y pues eso todavía no ha sucedido y está por suceder. Así que no sabemos si después de Francisco, como dices tú, Víctor, Puede ser eh, bien probable porque como que ya todo está. Eh, al igual que Cristo, ¿verdad? se le hizo el camino. ¿verdad? Juan el Bautista hizo el camino. Las cosas ahorita llevan ya siglo y medio colocándose todo. Las naciones apostataron, como decía John Henry Newman. Ya las naciones no son católicas. Ahora la iglesia es la que está apostatando. Le están abriendo el camino al anticristo. Han venido cientos de anticristos durante décadas, pero ya el anticristo con A mayúscula que se pueda manifestar el mundo ya se está preparando para eso, lamentablemente. Y la forma en que se vive y cómo se persigue a quien no siga con esa eh, agenda, pues lo demuestra de que ya hay una autoridad y un poder que aunque no está manifestado en una sola persona, ya se está llevando a cabo. Así que pues ahí vamos. Gracias, Visto, por el comentario. Eh, Carla Rizzo aquí me dice gracias por tu video. He aprendido a rezar en latín. Bendito sea Dios. Qué bueno. Y el Santo Rosario también y a ir a misa eh, en latín o misa tradicional. Eh, yo siempre le digo a la gente misa tradicional porque es que no es la misa misma en latín y no se trata del lenguaje. Eh, bendiciones Luis y feliz año nuevo. Igualmente para ti, para todos los que nos están eh, viendo. Eh, vamos a ver. Eh, bueno, por ahí me dicen sí el demonio está metiendo la cola en el chat. sí no se maten. Eh, ahorita mismo no tengo a ninguno de los moderadores, pero no se preocupen que cuando tengamos el tiempo, vamos a bloquear a todas esas personas que a veces se nos meten eh, en el chat a tratar de molestar. No hagan caso. Eh, Carolina me pregunta. Buenos días. Mis oraciones para Benito 16. A mí me gusta el latín. Estudio latín eclesiástico y rezo rosario en latín. Saludos y bendiciones. Qué bueno. Excelente. Yo algo que les quería decir sobre esto del latín. Eh, yo eh, rezo. Aquí hay una muy buena pregunta. Se me va. Espérate. Disculpen. Yo rezo... A I mí mean, no es cuando yo hablo del latín, yo no estoy hablando solo de rezar en latín. Yo personalmente rezo también en español y rezo en inglés, porque vivo aquí en Estados Unidos. Así que pues hacemos las, las noticias, las oraciones en tres idiomas y a veces se me olvidan en español, me las hacen en inglés, no me las hacen en español, o me las sé en inglés y no me las, ¿verdad? En diferentes lenguas. Esa parte confunde a veces, por ahí vamos. Eh, José Marín me dice algo aquí. Luis, algo malo con el no busol en latín. Eh, como te, esto no es una pregunta de si algo malo o algo bueno. Eh. El problema no es el latín, lo que decía ahora, José. Gracias por tu pregunta. Eh, yo estuve hace poquito en Puerto Rico eh, y tuve el privilegio de estar con un padre, no voy a decir el nombre de él. Eh, él es un sacerdote que celebra ambas formas, eh, tradicional y, y la forma extraordinaria, a mí la ordinaria, la, en la, en la en misa no busoldo. Y estuve en una misa no busoldo con él, eh, muy, muy reverente. Solo hombres, comunión de rodillas y en la boca, todo. Eh, Incluso usaron latín, eh, no toda la liturgia fue en latín, pero el Años Day, el Santos, el Credo fue cantado en latín. Eh, no, muy bello de eso. Pero el problema es, por ejemplo, hay cosas que se quitaron de la misa que son importantes. Eh, hay unos énfasis también en la misa nueva, en las plegarias, en el hombre, en las oraciones. Eh, él, él incluso, el sacerdote, hizo un buen esfuerzo y e hizo, las, eh, celebró la parte o realizó, la parte de la consagración y todo lo demás orienten mirando hacia Dios, pero lo demás era mirando al pueblo. Entonces hay un sentido más de, de congregación, de reunión comunal en la misa nueva, así sea en latín, versus en la otra, la misa tradicional, tú llegas y ves al padre y esto, aquí está pasando algo y yo estoy aquí acompañando al sacerdote. Eh, no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Se percibe mucho más, muchísimo más. Te lo puedo decir toda la gente que está aquí en el chat viendo el programa. Así que te invito a que vayan a, a este website que se llama Latin Mass Directory. Yo lo voy a estar compartiendo en el chat. Es el listado de misas tradicionales en el mundo entero y ahí pues si Dios quiere eh, pueden conseguir eh, lugares. Te, eh, gracias José Marín. Gracias por la pregunta. Excelente. Un saludo. Eh, JR La Rosita ya está gobernando el anticristo. Eh, en el mundo sí. Yo me atrevería a decir que sí. Eh, muy pocos los países que están resistiendo definitivamente con, con, eh, definitivamente estoy de acuerdo contigo. Eh, vamos a ver por aquí me dice eh, Patricia. El mal está usando la tecnología para dañar al ser humano. Lo digo por experiencia propia. Correcto. La tecnología en sí no es mala, pero el mundo la está utilizando para mal. Eh, como dije ya, los que se están conectando, estoy haciendo preguntas y respuestas. Ya hablamos de Benedicto XVI, hablé de las primeras expresiones del Papa Francisco y estuve hablando de qué se va a hacer, cuándo va a ser el funeral del Papa Benedicto XVI y cuándo lo van a estar velando. Los invito a que vean el repetido inmediatamente que termine, que estoy a punto de terminar. Si tienen preguntas, pueden hacer preguntas ahorita. Eh, y pues eh, nada, eso básicamente eh, vamos a ver. Eh, por aquí me dice Guadalupe Sánchez Luis, el Papa no renunció a ser Papa, renunció a gobernar el Vaticano, por eso él vestía de blanco, ¿qué crees? Mira, esos son teorías y mira, muy bien fundamentadas Guadalupe, y gracias por tu comentario eh, por ahí me han escrito, hay un estudio de cierta abogada canónica o yo no sé, y hay un libro acá y yo estoy muy al tanto de todo eso el punto es el siguiente, hay un grado de prudencia que no, tú y yo estamos llamados a ejercitar eh, yo no descarto esto pero yo no tengo la autoridad para ejercer ese juicio. Entonces yo públicamente en un video como este de miles de personas empezar a hablar de esto y a tratar de meterle a la gente la idea de que o la silla está vacante o que el Papa Benedicto XVI era el Papa o que de cierta manera extraña ahora el Obispo el obispo de Roma está solo, que es el, el Obispo de Roma es Francisco y el Papa sigue, seguía siendo Benedicto XVI. Eh, eso trae graves problemas. Yo, yo hice eh, un programa incluso con el Obispo Schneider se Los invito a que lo busquen con el obispo Schneider. Es un programa excelente y él habla por qué eso no es posible. Y estamos hablando del obispo Schneider, que es un hombre que defiende la, la, pues, la doctrina católica y él eh, habla muy claramente de cómo eso trae graves problemas. O, por ejemplo, con todo lo que se ha nombrado últimamente, las bendiciones que hemos recibido, se que solamente se pueden recibir a través del Papa, pues si el Papa no es el Papa eh, Francisco, pues entonces nada de esto está en, 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 en función. Entonces, pues tenemos un, un grave, grave problema. Y es este programa. Les voy a compartir aquí en la pantalla rapidito. Guadalupe, gracias por la pregunta. Excelente. Eh, pero lo que les quería decir es que nosotros no tenemos la autoridad como laicos para hacer esos juicios. Si podrás hacer el estudio, podrás buscar la evidencia, dásela a la iglesia, déjala ahí. La iglesia tiene que pronunciarse y muchos dirán, pero Luis, la iglesia estaba cundida de modernista. ¿Qué es eso? Bueno, yo tengo fe. Yo sé que Dios es la cabeza. Jesús es la cabeza de, Chris, de de la iglesia y en su momento esto se va a aclarar. Si es que hay algo que aclarar, esto se va a aclarar. Pero por ahora yo no puedo ponerme a afirmar cosas en contra de la autoridad que Dios le dio a la iglesia. Además de que obispos como el obispo Schneider, que es un hombre fiel, el cardenal Burke y todos estos hombres de Dios que están tratando de de defender y preservar la liturgia católica y preservar la iglesia como Dios nos las entregó. Dicen lo mismo. Dicen que el Papa es el Papa Francisco y es el programa eh, y que y que Benedicto XVI renunció. Es que mismo Benedicto XVI lo dijo, verdad pero pues eh, aquí es el del medio, el que dice censurado abajo, porque me lo quitaron una vez de aquí de YouTube. Dice quién es el verdadero Papa, falsa obediencia, misión a los laicos. Ese programa es una entrevista eh, con el obispo Schneider y pues es un excelente, excelente programa. Los invito a que lo vean y creo que pues eh, van a aprender un poco y van a aclarar las dudas que, pues, que están teniendo eh, ahorita mismo con todo esto. Y pues eh, él da muy buenos argumentos de por qué Benedicto XVI no era el Papa eh, en esos últimos años cuando ya él decide eh, dejar el papado y pues y por qué traería problemas además habla también de San Belalmino porque también hay personas que hablan de que no el Papa ya no es Papa verdad Francisco entiendo son tiempos de confusión pero tenemos que tener eh, mucha prudencia ese es mi punto mucha prudencia eh, si esto es cierto se va a aclarar y tengamos la esperanza de que se va a aclarar y oremos por el alma de Benedicto 16 bueno yo con eso me voy a despedir de verdad que los amo en el amor de Cristo Espero que no se olviden de hacer una oración por el Papa Benedicto XVI. Yo voy a cerrar con una oración por el alma de él y con eso entonces me despido. Y pues la oración dice así, la hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, que no viniste a perder, sino a librar las almas de los hombres de quienes te constituiste remedio y libertad. Dando tu vida por su rescate, humildemente imploramos tu clemencia y misericordia inefable para que te apayades de todas las almas de los fieles difuntos que son atormentados en las penas del purgatorio a fin de que las que justamente son por sus pecados afligidas sean por tu benignidad perdonadas, pues las has redimido con tu preciosa sangre. Consigan por los méritos e intercesión de la Santísima Virgen María y de todos los santos que las liberes de las penas que sufren y las lleves a la gloria donde te alaben y gocen por los siglos de los siglos. Amén. Te pedimos y rogamos por el alma de Benedicto 16 que descanse en paz. Así sea. Amén. Me despido. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis Santa María ruega por nosotros. Que Dios me los bendiga. Bye bye.